0: Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста «Тудом плюс» и его ведущий Иван Трифонов, автор канала «Интуда стримингерс»
1: и Владимир Горячев, автор канала «Инспектор ТВ».
0: В этом подкасте мы будем говорить про сериалы, известные не очень, про то, что мы смотрели за последнее время, про то, что мы будем смотреть в ближайшие несколько недель, а также просто про какие-то интересные новости – то, что на слуху, какие-то прикольные инфоповоды, мало охваченные или наоборот популярные, о которых стоит поговорить. И в пилотном выпуске мы немножко нарушим нашу структуру, потому что он все-таки пилотный. И мы расскажем, что мы вообще смотрели за последнее время. Ну, допустим, в августе и летом вообще, в принципе. Начать, наверное, можно с «Песочного человека», я с удовольствием послушаю, потому что я его так и не начал смотреть. Хотя я читал оригинальный комикс и смотрел несколько э, фанатских короткометражек и официальных, по-моему, короткометражек от DC, которые там на 16 минут выпустили. Но до самого сериала я пока так и не добрался, потому что работа моя работа. А, ты вроде уже посмотрел, расскажешь, как
1: тебе... Да, я посмотрел его сразу, мне очень понравился, но это вот если ты читал комикс, ты можешь сказать, сериал можно не смотреть на самом деле, потому что это буквально экранизация, вот дотошная, прям покадровая временами комикса. То есть он очень-очень-очень близок. Там все, что было в комиксе, также перевосознано в сериале. И до этого у Геймена были достаточно близкие экранизации, то есть он всегда старался сделать максимально близко к своему тексту, но в Садмане это прям вот ну максимально близко. Покадрово именами можно сравнивать, и будет прямо одно и то же. Если вы читали комикс, то есть сериал у вас ничего нового вам не даст. Это можно прямо сказать, потому что ну, это то же самое. То есть поменяли несколько актеров, э, ну, то есть роли женщины мужчины, и из-за чего бомбит нескольких людей. Но в целом глобально других изменений нету, а так как сам комикс ну, великолепный, очень классный, глубокий, интересный то сериал докадрово это повторяю, он повторяет оригинал комикса. Поэтому вопроса к сериалу практически никаких для фанатов, но что можно отметить, он очень странно смотрится в причине связи с комиксом. Если комикс там это том завершенный, то есть один том, одна история, то тут в сериале уложили сразу два тома. Первый это вот как раз история песочного человека, который выбирается из заточения, а вторая история — это уже побочная история другого персонажа, которая как бы вплетена в историю главного героя, но полностью выходит на первый план во второй части сериала. И вот это вот первая часть сериала и вторая часть сериала, они как два разных сериала очень сильно выглядят. Это неплохо, но это немножко бросается в глаза. Я очень удивлен, что Netflix решил не разбивать сериал на две части. Это прям казалось бы очень разумным. Они это делали сейчас несколько раз в последнее время с очень странным делами и тут было бы наверное тоже очень правильно разбить сериал на две части то есть первая 6 серий вторая 4 серии и получилось бы даже наверное более интересно и лучше бы зашло в плане обсуждения какого-то хайпа потому что ну было бы совсем другое ощущение от просмотра а так подряд все это смотришь и немножко он ну странно начинает выглядеть в целом сериал очень понравился
0: ну, в любом случае, там большое количество людей, которые с песочным человеком, еще не знакомы, поэтому им тоже наверняка будет интересно. Там и... Это зависит от успеха, мне кажется, от успеха сериала и от того, насколько его хорошо будет продвигать. Сейчас я видел, что у них все довольно-таки хорошо с просмотрами, он там в топе в куче стран висит. По миру в целом там... Везде я смотрел в вот ТОПы на днях. Типа там, не знаю, в Австрии, в Бразилии, в Боливии, в Кении, там, не знаю, в Норвегии, куча разных абсолютно стран. И везде там Сэндмэн примерно в ТОП-5. Но это, в принципе, нормально для громкого релиза. Мне интересно только, как они справились с атмосферой. Потому что по трейлеру казалось, что... Сэмбэн смотрится гораздо более приземленным, чем оригинальный комикс, потому что там прям были очень интересные анимационные решения, там чуть ли не отдельный человек каждый раз писал отдельный э, том, рисовал, я имею в виду, там разные стили анимации, очень интересные анимационные решения, визуальные, я имею в виду, в комиксе. А трейлер казался такой немножечко более, ну, Приземленный что ли я поэтому когда объявили то, что будут наконец-то снимать песочного человека, там достаточно долгая история, его начинали с него пытались снимать еще там и в нулевых, и в десятых, и никак не могли. Я вообще изначально думал, что они анимацию сделают, потому что довольно тяжело передать вот визуальный стиль комикса в сериале. Как с этим у них получилось,
1: не получилось. Ну, визуальный стиль они как бы не старались передавать, потому что ну, это реально невозможно. Он очень уникальный, может быть, максимально там даже один и тот же герой, там, переключаешься на следующую историю, которая прям продолжает прошлую, а герои уже выглядит совершенно по-другому, потому что другой художник, другое видение и другой формат. Естественно, сериал более это все так унифицированно, можно так сказать, в едином формате, но... Глобально это не портит какую-то атмосферу, потому что бюджет реально Netflix выделил достаточно большой, он смотрится очень неплохо. Атмосфера какая-то у него есть, но своя собственная. Они не скачут от серии к серии к чему-то новому, он все примерно одинаково всегда выглядит, но какая-то вот атмосфера такая с, с, сна сказки присутствует. Это действительно удалось передать. С самого начала начинается так, ну такая волшебная такая история, то есть там, мы сразу проникаем в мир снов, видим королевство вот этого главного героя, а потом он из него как бы вываливается и оказывается в мире людей, и там уже застревает достаточно продолжительный срок. В целом... Атмосфера при этом не портится. Дальше он все эти приключения, потому что он достаточно разнообразен, то есть, одна серия, одна там история. Там он бывает и в аду, и в Лондоне. И, ну примерно одно и то же. Так что смотрится это неплохо, не так идеально, как в комиксе, но в целом очень сложно, на самом деле, придраться то, что максимум, что они могли сделать в плане именно игрового сериала, и а они мультфильма, они сделали, на мой взгляд.
0: Ну, здорово. Я читал, что они уже потихоньку начали сценарием и кастингом работать на второй сезон, на случай, если их продлят. Я думаю, что мало сценарий, по которому им не дадут второй сезон, потому что и отзывы хорошие, и просмотры, ну, конечно, всякое может быть. Я так понимаю, что по плану, раз уж они Два сезона поставили, два тома в один сезон поставили, то, наверное, получается, они где-то как раз на пять сезонов рассчитывают, если десять томов надо впихнуть в историю. Но
1: ну, мне кажется, дальше будет намного сложнее им адаптировать, потому что ну, начинается все это, достаточно простая история. Главного героя ловят люди, он теряет все свои способности, на много лет оказывается отрезан от своего царства, и начинает свой путь становления заново. Долгое время пытается восстановить свой мир, свою, свою жизнь, привести ее в какое-то более-менее подобие нормальности какой-то. Ну, То дальше комикс уходит в такие, такие сны, такие истории отдельные, рядом стоящие, что я очень сложно представляю, как они будут это делать в формате ну, сериала. Вот даже посмотрев первый сезон, у меня до сих пор остаются сомнения, как они будут дальше выпутываться. В первом сезоне они попытались немножко как-то связать истории, историю всю в единый формат, то есть как-то выделить главного злодея, маньяк, который убивает людей, который оказывается одним из кошмаров, которые сбежали из «Старства снов». Это не спойлер, это раскрывается в первых трех минутах сериала, но вот его, если он там в, в комиксах появлялся, можно сказать, в одной истории, то тут его растянули растянули на всю историю, везде чуть-чуть пытавшись связать историю. Но дальше им будет вот такие вещи делать еще сложнее. Поэтому ну, с нетерпением жду, очень хочу увидеть.
0: Ну да, потому что 10 сезонов, мне кажется, им ретли дадут, потому что на Netflix, на моей памяти, еще ничего не выходило, прям 10 сезонов может быть, там, кроме каких-нибудь процедуралов, которые они заказали у
1: других стримингов. Но они очень долго продлевали того же Люцифера, который, на самом деле, связан с э, миром Санмана. Но, ну да. Да, но это была тоже отдельная история. Там тоже, в итоге, они, помню помню, на пятом или шестом сезоне закончили.
0: Люцифера закончили на шестом сезоне, причем его закрывали чуть ли не дважды. Я помню, что его... Он же выходил вначале на Фоксе, если я не ошибаюсь. Да-да-да. Но его закрыли после трех сезонов, потом там фанаты бунтовали и так далее, призывали кого-то спасти, и в итоге он как раз пересел на Netflix и с четвертого по шестой сезон, и по-моему, как раз вот там выходили.
1: Да, 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 я его весь смотрел и... и очень его нежно люблю, просто забыл уже какой сезон, потому что все они немножко да. в один слились.
0: Но они, я так понял, с не с Люцифером, не с DC-шными персонажами легально никак связаться не могли. Поэтому в том числе uh -huh. там же в комиксах, насколько я помню, там был собственно Джон Константин, которого в сериале поменяли на Джоанну. Причем в комиксе Джоанна тоже была, но она была, насколько я помню, типа предком давным Константина, который вот детектив. А тут сделали ее современную версию, по сути, заменив Джона на Джоанну, которая вот, которую Джона Колман с «Доктора» играл. Uh, и в комиксе был вот еще там, Аркхем упоминали, Пугало было и так далее. А в сериале, я так понимаю, они с DC вообще никак не связаны, потому что, типа, права были другие, или там были какие-то отсылки,
1: или что Нет, никаких отсылок. То есть, это абсолютно отдельная история. И Константин и прочее. То есть, они попытались сохранить наследие, потому что действительно в комиксе это было намного больше связи, но получилось у них как-то, ну так, ну так, совсем таким подмигиванием. Место, там, где был, появлялся настоящий супергерой Лиги Справедливости, можно сказать так, тут стоит его игрушечка на заднем плане, маленькая такая. И, в общем, да, вот он тут был, действительно, как и в комиксе. Просто есть там, он был живым персонажем. А частью вселенной DC, то тут он такой отсылочкой, маленький подмигиванием, что да, мы помним основы, да вот, ну тут ему показать не можем, поэтому вот так выкручиваемся. Ну,
0: понятно. Как всегда, вопросы прав и всего такого.
1: Ну, кстати, очень удивительно, но ну, все-таки это же дело тот же и как я понимаю, ну, просто для Netflixа но почему не было дать какие-то чуть-чуть хотя бы того же Джона Константина, с которым они сами не знают, что делать, ну, непонятно. Потому что, ну, у Джоанны это тот же самый герой, это просто женщина. А так у него только та же самая предыстория, те же самые проблемы в жизни, та же самая арка именно в сериале, но это как бы формально другой герой. Очень странно.
0: Ясно. Но с «Песочным человеком» вроде бы более-менее разобрались. Я хотел немножко рассказать про сериал, который я, начал, который я посмотрел еще в июне, поскольку я помню это техни технически, я назову это летним сериалом, хотя там по факту две последние серии второго сезона вышли э, 2 июня, но пусть будет. В общем, я очень люблю комедийный сериал, точнее, можно сказать, что драмеди сериал «Хитрости», который называется в оригинале «Хекс», э, у чего там куча значений. Э, его у нас локализовали просто как «Хитрости». И это такая очень классная драматическая комедия, одновременно про поколенческий конфликт, про закулисье стендап-индустрии и про... не знаю, про все, про все на свете, если честно. Это такой, возможно... Сложно назвать это каким-то духовным братом ну, там, Луи, невероятно, миссис Мейзел или других сериалов про стендап. Это своя история. Больше такая драмеди про конфликт поколений именно вот в сеттинги стендапа, но при этом про индустрию и про то, как это все работает изнутри, рассказано довольно интересно. Первый сезон вышел в прошлом году, также летом. Собрал огромную просто кучу наград. В первую очередь благодаря тому, что замечательно сыграла исполнительница одной из, ну, можно сказать, главной роли замечательной актриса Джин Смарт, которую мы видели и в «Фарго» и в «Хранителях», и где только не. Там Джин Смарт, собственно, играет королеву стендап местную по имени Дебора Венс. Она занимается стендапом в Лас-Вегасе, собирает полные залы уже много лет. Ее везде ждут там, баннеры, реклама, везде зовут ее сниматься и так далее. И в какой-то момент руководитель казино, в котором Дебора регулярно выступает, ее ошарашивает и говорит, что ну, молодежи твои выступления больше неинтересны Вместо тебя будет выступать какая-то молодая акапелла-группа А ты пойдешь там на другие слоты И вообще ты как бы уже вышла из моды И давай пересматривать свое отношение ко всему и так далее Чтобы вернуть ей звездный статус Ее менеджер, собственно, предлагает ей поработать с каким-то новым автором Который мог бы оживить ее материалы, сделать его более подходящим для аудитории с ней вместе начинает работать девушка по имени Ава. Ее играет настоящая стендап-актриса Ханна Эйнбендер, для которой это первая большая телевизионная роль. И, собственно, эти героини, которые изначально принадлежат двум совершенно разным поколениям и имеют кардинально противоположные точки зрения на мир в целом, на комедию, на комедию в частности, они поначалу с трудом находят общий язык, потихоньку протираются и так далее. Это, собственно, завязка первого конфликта, во втором они едут в турне, и там тоже к этому, у них там достаточно большое количество различных интересных сюжетных линий, в том числе в одной из них Дебора подает в суд на Эву из событий первого сезона. Второй сезон стал более сконцентрирован на внутренней драме персонажей, на том, как они относятся к определенным вещам. И он такой, скорее, более терапевтический, чем событийный. И кому-то он поэтому не понравился, кому-то больше понравился. Я, скорее, отношусь ко вторым. И его продлили, разумеется, на третий сезон, несмотря на то, что концовка второго, в принципе, вполне может быть завершением сериала. Но... Я думаю, что второй сезон тоже будет как минимум таким же успешным с точки зрения признания и критиков и зрителей и с точки зрения всяческих наград. Это по сути единственный сериал, который на сентябрьской мейме может отобрать кучу статуэток у Теда Ласса, но может быть там еще Барри чем-нибудь захватит, но скорее всего я думаю, что вряд ли. Вот, поэтому смотрел с удовольствием второй сезон, он закончился в июне, третий тоже буду смотреть, его там, наверное, через год, через полтора выпустят,
1: очень жду. А если вот в целом вообще о стендапе ничего не знаешь, сам стендап почти не смотришь, э, сериал все равно может зайти, потому что, ну, я мимо стендапа все прошло.
0: Да, более чем. Более чем. То есть там есть какие-то, ну, внутренние шутки показываются, как это работает, как устроена эта индустрия, как там относится к женщинам, что нужно, чтобы пробиться. Но это скорее такая просто драма, несколько производственной драмы, можно сказать, но там непосредственно вокруг самих выступлений крутится не так много событий в сюжете, скорее вокруг того, как Дебора и Ава вместе пытаются нащупать свой новый голос. И эта история, она не только не столько про стендап, ее вполне можно смотреть с тем, кто про стендап знает только то, что не знаю. есть такое слово ⁇ стендап ⁇ и, наверное, это как-то связано с шутками. И, в принципе, если ты ничего об этом больше не знаешь, то все равно зайдет. А если знаешь, что тоже зайдет, но, с другой стороны, ожидать именно большого количества шуток, большого количества номеров, и все, вот этого там не стоит, этот сериал немножко не бьет. Ну,
1: и слава богу, потому что у Миссис Мейзел весь стендап вот как-то вообще не очень пошел. Там сериал замечательный, а вот стендап-часть какая-то прям не, не особо смешная, хотя ее прям много, поэтому у меня вообще на стендап-сериала несколько как-то, ну, мнения, не знаю, поэтому и не хотел начинать в первый сезон хитрости, а надо попробовать обязательно. До сих пор тоже руки не добрались.
0: Да, я про, первый сезон. я про первый сезон писал, на самом деле, где только не. Я везде, и в чатах, и в канале писал, что очень классный сериал. Написал рецензию для блога о когда они сказали, что у них этот сериал выйдет. Второй сезон, к сожалению, в медиатеке пока не спешит выходить, потому что... Что-то случилось. Сейчас... Да, что называется, что-то случилось, и... Сейчас далеко не все сериалы, которые выходили раньше, продолжают выходить на российских стримингах. Но здесь медиатеке стоит отдать должное. На стриминге выходит огромное количество и будет выходить огромное количество сериалов, которые мы уже не ожидали, наверное, увидеть в России. Там, типа того же «Мира дикого запада», «Дома дракона» или еще чего-то в том же духе. Поэтому они в этом плане большие молодцы, и я надеюсь, что второй сезон «Хитрости» там тоже когда-нибудь выйдет.
1: Ну, вообще удивительно, конечно, какая-то разно... почему одни сериалы есть, другие нет, хотя вроде один и тот же создатель, один и тот же канал, такая вот странная ситуация, но вряд ли нам кто-то ответит.
0: Слушай, ну я вот, я работал сам в стримингах некоторое время, правда не в медиатеке, а там в конкурентах, можно сказать. И там довольно сильно все завязано на того, у кого ну права на международную дистрибуцию. Они же общаются не только не столько с самим HBO или HBO Max, а зависит от того, у кого права на дистрибуцию контента за рубежом. Поэтому у некоторых, у некоторых стримингов, например, могут быть истории, когда проекты разных проект одного и того же стриминга в России выходит на разных сервисах, потому что у них разные договора с, ну, с этими самыми международными дистрибуторами. То есть была история, когда не знаю, вот что вспомнить можно. Ну вот с Hulu, да, например, история. А программисты, которые Devs или Castle выходил на кинопоиски, а, например, та же великая или там рассказ служанки на море ТВ выходит. То есть это тоже вопрос дистрибуции, вопрос контрактов.
1: Ну да, понятно. Но с Хулу вообще сейчас грустно. К сожалению, там столько замечательных сериалов. Но официально мы это не посмотрим.
0: В Хулу на самом деле они и до этого были молодцы в плане оригинального программирования. А в последние годы они начали полить прям, что называется, широкого калибра. То есть там... Вышел совершенно замечательный мини-сериал ⁇ Ломка ⁇ с mm -hmm. Майклом Китоном, вот прошлой осенью как раз, который mm -hmm. сейчас в этом наградном сезоне претендует на Кучу Эми. Вышел еще один замечательный тоже мини-сериал, который тоже претендует на Кучу Наград, ⁇ Out", который называется ⁇ «Выжившая» про Элизабет Холмс и компанию Таранас, где Аманда Сейфрид в главной роли играет. В этом году, собственно, там вышел «Медведь», которого все обсуждают, мне кажется, сейчас.
1: Ну, тоже можем сейчас обсудить, кстати, так как действительно да. сериал достойный.
0: Мне все очень советовали Медведя, но я до большинства сериалов добираюсь в последнее время позже, хотя раньше все старался смотреть «Ангоингом», потому что всегда было интересно, особенно если дурацкие сервисы выкидывают весь сезон разом. Я этого очень не люблю, потому что я смотрю параллельно кучу всего, вот. поэтому по одной серии смотреть проще. И когда «Медведь» только начал выходить, про него начали очень много говорить, что это прям очень классная штука. Я начал смотреть буквально вот одну серию, по-моему, я успел посмотреть, пока не возвращался, но мне очень нравится, я определенно буду смотреть его дальше. А ты как, уже посмотрел полностью или...
1: Да, я успел полностью посмотреть, я прям с запоем стараюсь смотреть последнее время наоборот, потому что по одной серии очень тяжело, постоянно что-то отвлекает, а запоем очень удобно. Поэтому Медведя посмотрел всего, если что кратко, о чем сериал, Это история про чикагскую кухню, такую в итальянском стиле, готовят бутерброды разного вида, и сменился владелец у «Забегаловки», потому что владел один брат, но он умер по различным причинам, не будем спойлерить, и все оставил второму брату, который вообще был топовым шеф-поваром -шеф в Нью-Йорке, классно, там был одним из лучших вообще во всем мире, но теперь вынужден вернуться в свой родной город, в свою родную, можно сказать, закусочную, где все в полной разрухе, все ужасно во всех отношениях, денег нету, клиентов нету, такая, такая весь зал такой сарайчик полуразвалившийся, и куча твоих людей, которые готовят еду, тебя ненавидят, потому что ты не твой брат, и вообще в целом жизнь не сахар. Все эти серии главный герой пытается это все как-то немножко разгрести и сам прийти в себя после смерти брата. То есть тут все сразу наваливается на него со всех сторон, нужно как бы во все проблемы влезать, что-то пытаться делать, и это очень <тяжело>, тяжело все смотрится. В плане такой драмы это очень все... Ну, это Классно все исполнено, но такая немножко депресняк в сериале присутствует. При этом сериал вообще заявлен как комедия. В комедии там вообще ничего не осталось в этой драмедии, потому что ну, перекос явно есть, но смотреть это достаточно легко. Не сказать, что вот вся эта история с кучей проблем, которые наваливаются на героев, как-то гоняет в депрессию. Это все много действительно проблем, но... Есть атмосфера кухни и людей, которые очень увлечены всей вот, желанием приготовить что-то особенное. И человек, который там где-то на заднем плане все серии 4 готовит идеальные пончики, потому что ему вот очень хочется приготовить идеальные пончики. И он всех достал этими пончиками, но он это делает. И вот такая увлеченность действительно подкупает в сериале, поэтому смотреть очень интересно. Хочется узнать, как же они выберутся из всех этих проблем, что в итоге случится, как можно ну, двигаться дальше.
0: Ну, здорово. Мне на самом деле про этот сериал довольно много рассказывали, хорошего, и он, как я понял, довольно интересно построен. Во-первых, мне его рекомендовали в контексте похожести, знаешь, с чем? С... Не знаю, смотрел или нет. Вышел замечательный сериал, э, по-моему, весной или, или... Нет, зимой еще на BBC One. Британский сериал э, «Будет больно» с э, Беном Вишоу про медицину. И его рекомендовали как похожий на медведь. Ну, медведя рекомендовали как похожий на «Будет больно», потому что он такой наполнен, как мне рассказывали таким anxiety, типа тревожностью, беспокойством и так далее. И про «Медведя» рассказывали, что там такая несколько соркиновская структура, то есть с первого же сюжета бросают в самое пекло, без, без какой-то экспозиции и так далее. Сразу все начинается очень быстро, куча диалогов, куча всего происходит. И это довольно интересная такая история. Мне про первый эпизод как раз говорили и ну вот когда я начинал его смотреть изначально, там показалось, что... Как будто я что-то пропустил <laughs> на самом деле. <laughs> То есть он как-то стар стартует прям с места в карьер.
1: Да, так и есть. Но это такая фишка прям показать... Вот именно кухню. Вот почему я на самом деле подкупил этот сериал, почему я его захотел посмотреть сразу. Вот сериал с Беном вышел. у меня... Я тоже слышал много хороших отзывов, но на меня и не подкупил, потому что там очередная история больницы. Куча сериалов было в прошлом десятилетии, это сплошная история больницы. Это было либо полицейские, либо э, врачи. Вот это уже сильно утомило. Даже если это классная история какая-то специфическая, оно все равно смотрится немножко ну, второстепенно. А тут именно... Ресторан, такой не совсем ресторан, а такая закусочная, семейная, семейная история. Там все друг друга близкие родственники, все там называют друг друга бра брат или шеф, и это именно в такое погружение в какой-то отдельный мир вот этих вот этих кафешек, на задворках мира находящиеся заведения, которые вот с этими проблемами, он смотрится очень оригинально, и мы проваливаемся вот на эту кухню, где все скворчит, все, все люди бегают, все постоянно орут, все очень сложно, все это организовано, потому что невозможно, потому что все нужно сразу подавать, блюда готовятся, отдаются, и все это в единосекундную секунду Ситуация происходит, там куча всяких историй. И тут, конечно, конденсация предпоследняя серия, снятая одним планом, это просто что-то с чем-то. Там 20 минут серия, она такая короткая, но там при... успевает произойти столько событий, столько там мини истории в рамках нее и все это показано прям вот, вот, одно за одним идет камера постоянно вот, переключается с одного героя на другое с разных историй на разные истории и ну это дико захватывает Поторваться просто невозможно прям эту серию можно мне кажется пересматривать несколько раз показывая насколько бывает круто можно снять вообще одну там историю в рамках вот сериала
0: ну здорово. В принципе, про кухню в последнее время не так много сериалов, да, было? Если вот, особенно если игровые брать, я даже не вспомню, не помню на скидку, что в последнее я прям смотрел про кухню и про рестораны, чтобы это было не документально.
1: Да-да-да, поэтому чему-то такое сейчас очень мало. Мне я, 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 наоборот такие истории заходят. Вот фильмы были неплохие про вот кухню на колесах, где играл режиссер «Железного человека». Еще что-то было с Бредли Купером, но это были фильмы, они такие отдельные истории, а вот сериалов почему-то на эту тему практически не было. Тоже не могу ничего вспомнить.
0: Ну, был же сериал, или ты, ты смотрел его, нет? Который? Ну, собственно, сериальный спин документальный, про «По кухне на колесах» выходил на Netflix буквально. А, нет, нет, назад. я
1: его я одну серию посмотрел, но мне показалось, это именно такая очень странная история. Там пришла, по Пэлтроу, она что-то там, да, 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 да. Да, там сама... Гвинет да-да-да, ничего готовить сама не умеет. Там были, там были Гвинет Пэлтроу и Билл Бёрр в первой серии. Вот-вот-вот, я так посмотрел, она там не помнит, в чем снималась сама, что была в «Человеке-пауке», что она там снималась. Смешно в плане такое погружение в мир Голливуда, но в плане как история про кухню, ну, совершенно ну, такая слабенькая.
0: А она в целом больше всегда была про гостей. Ну, то есть, вот э, там первый сезон он вышел типа таких в трех томах в свое время, и там каждый, каждая из серий вертелась вокруг какого-то места и вокруг пачки героев. То есть, там, например, во второй серии они были в Атланте, и там серия называется Avengers Атланта, то есть, там, типа, про Мстителей. И там у них были в гостях Кевин Файги, Русса... Дауни, Том Холланд, ну, короче говоря, там вся вот эта их основная компашка. А потом в следующих сериях там к ним Сет Рогин приходил, Роберт Родригес, еще кто-то. То есть там больше, знаешь, вокруг конкретных людей разворачивалась Это немножко другая история по сравнению с тем, что было показано и в «Поваре на колесах», и там в «Медведе» в том же, насколько я вижу, по пилотной серии. Это такая, несколько больше на... -то ток-шоу вокруг конкретной «Звезды» завязанное, мне не сильно вкатил такой формат, если честно.
1: Ну да. А сам «Медведь» скорее, как действительно по хорошей аналогии, это, по-моему, Шеймлес с тем же актером в том же городе. Тоже такая немножко депрессивная история, но что-то общее между ними тоже есть определенно.
0: А я вначале, когда посмотрел первую серию и послушал про остальные, мне показалось это несколько похожим на то, как сделан сериал Рами Про, ну, собственно, Еще одного комедианта А потом оказалось, что шоураннер Медведя — это Кристофер Сторер, который, собственно Писал и снимал Рами И еще кучу Всяких классных штук, типа стендапов, «Стендапов Боб Бернема», Еще там Пару серий к Эповскому сериалу Диккенсен он же снимал, который я тоже нежно люблю В общем, прикольный режиссер и там, в принципе, довольно интересный состав. То есть там в продюсерах очень классный э, Хиро Мурай, который работал там над Барри, Станцией 11, Атланты, Легионом и еще кучу других сериалов. Поэтому в том числе я Медведем в свое время заинтересовался. Но в любом случае я постараюсь под него <laughs> в ближайшее время расчистить место в бэклоге и наконец-то досмотреть,
1: потому что там всего 8, если я не ошибаюсь, серий в первом сезоне. Да-да-да, чем покупает сериал, во-первых, что он короткий, 30 минут серии, это, по-моему, идеально. Ну, да, Я да, устал да. от сериалов, которые идут по часу, и на самом деле иногда совершенно необоснованно. А тут полчаса от интенсивной истории прям не оторваться.
0: Да. Ну что, про «Обстанчного человека» рассказали, про «Медведя» рассказали, наверное, можно
1: перейти потихоньку к тому, что будем смотреть. Да, как бы стартует новый сезон, на самом деле сейчас это сложно говорить, потому что всеми этими стримингами раньше и летом сериалов не было, а сейчас их летом достаточно. И их буквально всегда в любое время суток достаточно с такой количеством премьер. Но все равно осень всегда считается стартом нового телевизионного сезона, когда все телеканалы пытаются ну, завлечь новую отдохнувшую после отпуска аудиторию. И в данном случае это тоже можно так сказать, потому что сейчас стартует куча действительно сериалов, ближайшее время, действительно очень достойных, которые мы все ждали очень долгое время.
0: Да, причем забавно, что разные стриминги к осени подходят по-разному. Например, ну, понятно, сейчас все говорят про заочное противостояние HBO и Амазона, которые с разницей в неделю выпускают супер суперхитовые потенциальные сериалы. У Амазона это приквел «Властелина колец» под названием «Кольца власти» про вторую эпоху. А у HBO это еще Тут тоже получается приквел Игры престолов тоже ну, Не нужно объяснять, что такое игра престолов Под названием Дом дракона И оба эти сериала наверняка будут Сложно сказать, будут ли они Сверхуспешными, но они 100% будут Сверхпопулярными, потому что они оба базируются На крайне известных франшизах И Пока непонятно, чего от этого противостояния Ждать и кто вообще победит скорее всего, победят зрители, <laughs> я на это надеюсь, э, которым достанется сразу два классных сериала, аналогов которым в последнее время ну, не так много выходило. То есть вот у Netflix есть, конечно, там, те же «Очень странные дела» или «Ведьмак», но это, по-моему, сериалы все-таки немножко не того калибра.
1: Ну, сложно сказать на самом деле. Мне кажется, «Очень странные дела» от того калибра, ну... Ну, или очень, прям очень-очень близко. «Ведьмака», к сожалению, наверное, нет. Хотя лично мне он очень нравится. Я такой немножко фанат именно сериального «Ведьмака». Я с большим удовольствием смотрел оба сезона. Но да, он действительно не дотягивает. Возможно, ему удастся это когда-то исправить, например, с выпуском приквела, который тоже должен выйти в этом году, но вроде пока без даты. Нет,
0: я имею в виду именно в плане того, сколько туда денег вбухано, а не по качеству. То есть... У Амазона там какие-то баснословные совершенно деньги, типа, миллиардов на, типа миллиард на пять сезонов, и там только 450 или 460 миллиардов они вкладывают в первый сезон. Но там, конечно, эта цифра очень условная, потому что они же делают кучу костюмов и декораций, которые в других сезонах тоже будут использоваться. Но в любом случае цифра впечатляющая. И у «Игры престолов» там тоже несколько сотен миллионов, что-то, по-моему, 200 миллионов на первый сезон «Дома дракона» они суммарно вложили в общем...
1: Ну, им деваться некуда, им нужен хит и тем и другим, потому что без хитов сейчас сложно. Это, если у, 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 у Netflix концепция, что надо сделать больше сериалов, то у них сериал, другая концепция, надо сделать хит и вывозить на нем долгое-долгое время. Поэтому понятно, почему они так делают. И соревноваться с ними может разве только что Disney Plus, которого тоже свой путь. Disney
0: Plus, по-моему, не замечает совершенно все его хайпа на конкретных якорных тайтлах, продолжает спокойненько выпускать себе сериалы раз-два-три месяца сериалы по «Звездным войнам» и по Марвелу, как, как, как и собирался выпускать, так и собирается. У них в этом плане все стабильно, там буквально вот можно отсчитать 3-4 месяца от релиза очередного сериала, и у них там по плану будет следующий. То есть у них такой прям в хорошем смысле конвейерный подход к
1: релизам. Ну, кстати, очень странные насчет конвейера. Вот у них Marvel сейчас выходит «Женщина-Халк», которую я очень жду, которая такая комедия и одновременно юридическое шоу. Это должно быть достаточно интересно, и первые отзывы хорошие. Поэтому «Женщина-Халк» у меня в приоритете при, при просмотре на ближайшее время. Но после этого у них Marvel уходит в перерыв буквально чуть ли не на полгода. Больше ни одного сериала Marvel нету. «Звездные войны» тоже только один сериал у них готов. В этом году будет только «Андер», как я понимаю, и больше ничего. И он тоже такой очень экспериментальный, а потом у них какой-то перерыв странный. Я как-то немножко удивлен. Они потом будут... Чем они будут развлекать второй половину, там ближе к декабрю, я не совсем понимаю. Нет, у них, будет, у них, будет, у них будут релизы еще в этом году. Но не «Марвел» и не Звездные войны. Тут они сделали перерыв, решили, наверное, дать людям немножко отдохнуть вот после осени. Потому что сейчас у них «Марвел» выходил буквально каждый месяц подряд всю весну и лето. То есть Лунный рыцарь, потом была Мисс Марвел, потом вот был Грут, потом сейчас стартует сразу женщина Халк, а потом ничего. Ну, странно немножко, на мой взгляд.
0: Не, потом на самом, потом, на самом деле у них будет штука, про которую уже все давно знают, но которую они до сих пор оригинально, э, официально не анонсировали. Скорее всего, это будет на вот этом, на D23, на их эвенте в сентябре. Они делают спешл э, про... Забыл, как этого персонажа зовут по-русски. Типа «Ночной Вервольф» или как-то так он называется. «Ночной Оборти» по-моему, называется. И там дедлайн и «Варайте» давно писали, что там главную роль сыграет э, известный довольно латиноамериканский актер Гаэль Гарсия Берналь. Э, и там будет история про... Там будет хэллоуинский спешл, то есть это такой типа как мини-фильм, там по-моему, 50 или 60 минут что ли. Но его официально еще не анонсировано до сих пор. И там интересно еще в том, что его вроде как планируют выпустить черно-белым. Его до сих пор не анонсировали.
1: Да, ну ждем. Но сейчас, вообще, Марвел вот реально вот весь вся вселенная Марвел сейчас окончательно стала сериалом, в рамках которого выходят сериалы и фильмы. Теперь у них они даже окончательно приняли последние, по-моему, сериальные истории, когда у них теперь и хиатус, можно сказать, есть с перерывом, а, и, а в этот хиатус у них выходят спецсерии. То есть новогодняя серия будет по Страже Галактика и хэллоинская да. серия вот про оборотня. прям вот Ушли на перерыв, но оставили маленькие короткие серии. Ну, ну, классно, да.
0: Они начали, в принципе, довольно сильно в последнее время подвязывать сериалы к фильмам и фильмы к сериалам. Хотя раньше сериалы к фильмам имели довольно непосредственное отношение. Все думали, что, типа, ну вот, все пойдут фильмы будут наши смотреть, а сериалы, кто захочет, тот не захочет. Но, например, на релизе «Доктора Стрэнджа» очень многие ругались, что спасите, ничего не понятно, откуда все это происходит. Ну, типа, те, кто «Ванда Вижн» не смотрели. Вот. Потому что там реально, всю ну, сюжетную мотивацию э, антагонистки очень сложно понять без э, просмотра сериала "Ван Будет очень много непонятно, как мне кажется. Я, кстати, сегодня успел посмотреть с утра перед работой первую серию э, "Женщины Халк", и мне прям очень вкатило. Я с огромным, удов... ну, я довольно сильно ждал тоже этот сериал, потому что, во-первых, там интересные, интересные комиксы, во-вторых, там очень классный каст на главную героиню. Ее играет совершенно замечательная актриса Татьяна Маслане, которую, наверное, многие знают, ну, некоторые точно знают по роли в сериале «Темное дитя», где она играла те роли. Кучу персонажей одновременно. Да, она играла... Там, собственно, в э, сериале «Тёмное дитя», который выходил на AMC в нулевых и начале десятых, если я не ошибаюсь, там пять сезонов, и там суть в том, что там есть куча клонов. И вот Татьяна Маслани там играет 14 разных персонажей, то есть разных клонов, у каждого из которых там своя внешность, своя, свой характер, свои какие-то, своя мотивация, свои мнения по разному поводу и так далее. И она прям на все деньги там играла совершенно, поэтому я очень, я очень был рад, когда объявили, что она будет играть главную роль. Плюс там в комиксах очень классные э, прорывы четвертой стены, как делали, например, в Дэдпуле или в сериале «Дрянь», который я очень люблю. И там прям сразу в, первом, в первой же э, серии это несколько раз показывается. И последнее, почему я очень его ждал, это имя главной сценаристки и шоураннера, который, собственно, ведет этот сериал. Его пишет и делает Джессика Гао, которая работала над э, «Кремниевой долиной» и «Риком и Морти», в частности, вот знаменитый эпизод про «Огурочка Рика», собственно, она, она писала. Она в целом довольно сильная хорошая сценаристка, и поэтому комбинация всех этих факторов меня заставила довольно сильно ждать этот сериал. По пилоту я бы не сказал, что это прям какой-то прорыв. Это типичный, знаешь, такой Origin персонажа, но с хорошим потенциалом.
1: Как я читал отзывы западной прессы, они пишут, что первая серия — это Origin, а потом начинается настоящий сериал. Ну да, да, так и есть. Я удивлен, что они две серии не выпустили а только одну, чтобы ну, как бы показать, что вот у нас есть происхождение, а потом начинается немножко другая история.
0: Мне, в принципе, понравилось. То есть там зацелка понятная. Я бы не сказал, что там какой-то сверхинтересный сюжет был, ну, Ориджин как Ориджин, но Маслани, конечно, замечательная актриса, и уже на первой серии видно, что они прям с кастингом в десятку попали, как мне кажется.
1: Ну, отлично, смотрим дальше. Жалко, что по серии в неделю, но хорошо, что 10 серий. Да, да. давай, наверное, 9, воз... 9, 9, 9, да? 9. давай возвращаться, наверное, к драконам, mm -hmm. а то мы как бы начали с фэнтези да. и сразу ушли почему-то в Марвел, потому что ну, супергерои побеждают всех, даже драконов. Да. Да, да, давай. Ты главный специалист. Определенно, ты я видел, ты писал несколько статей про один и про другой сериал. Давай, вот расскажи, почему они действительно будут классные? Потому что у меня лично сомнения.
0: Я не уверен на сто процентов, скажем так, что они будут классные, но у обоих сериалов примерно схожая история с тем, что про них есть довольно полярные мнения
1: в плане того, насколько
0: хорошо они получится.
1: Ну, давай вот без девушек-гномов. Вот эту дискуссию оставим комментаторам ДТФ – не будем ее поднимать, а вот в плане... Нет, нет. Я, имею в виду,
0: я имею в виду в том, что... Я имею в виду в плане того, что у них есть определенный предшественник, который в случае «Властелина колец» задал крайне высокую планку, а в случае «Игры престолов» одновременно задал крайне высокую планку. И, и уронил ее. На финальных сезонах сам же ее уронил. Да. И это вызывает еще большие сомнения в том, что сценаристов «Дома дракона» не получится того же, что получилось, точнее не получилось в свое время у Бенёв и Вайса в последних сезонах «Игры престолов». Но мне кажется, что там все будет хорошо, и вот почему. Во-первых, несмотря на то, что «Дом дракона», ну, о чем, в принципе, сериал «Дом дракона», да, чтобы понимали. Я думаю, что такое «Игра престолов» объяснять не нужно практически никому, потому что мало мимо кого он успел пройти. Собственно, сериал «Дом дракона» основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь», и в нем события развиваются примерно за две сотни лет до «Игры престолов». Загвоздка в том, что, в отличие от истории, ну, от цикла Джорджа Мартина, «Дом дракона» сделан по вот этой книге «Пламя и кровь», которая... вот ну, ты читал «Сильмариллион» у Толкина?
1: Нет, мимо меня прошел. Я читал самую оригинальную «Властные колец», а вот его дополнение пропустил. Ну, я
0: имею в виду, что... Это несколько похоже на «Сельмариллион», то есть это такая, как бы сказать, в рамках вселенной Мартина «Пламя и кровь» это псевдоисторическая хроника, которая написана мейстером цитадели. То есть это, не рас... это такой как бы концентрированный Мартин, в котором перечисляются просто ключевые события, истории, сюжет. То есть это не драматическая какая-то, драматургическая книга, а скорее такая вот псевдоисторическая хроника именно, как-то ее по-другому больше и не назвать.
1: Ощущение, что Мартин как раз такое и хотел писать, но ему почему-то заставляли еще героев каких-то добавлять, и поэтому у него в итоге ничего не получилось.
0: Да, возможно. Вот. И там, собственно, история в том, что король Визерис I, которого играет Пэдди Консидайн, он избирает в нарушение законов престола наследницей свою дочь Рейниру, и это приводит к конфликту за власть в рамках вот этого Дома Таргариенов между двумя враждующими фракциями. Одна из которых говорит, что ну вот король сказал, что наследницей будет она, а второй говорит, что там, мы думаем по-другому. И там будет вот этот конфликт с одной стороны гораздо более протяженный по времени по сравнению с Игрой Престолов. Игра Престолов, если я не ошибаюсь, примерно 7 или 8 лет там действие занимает весь сюжет. Ну, где-то, вот да, да, близко. От начала до конца. Вот. А в «Доме дракона» там ключевой сюжет, если я не ошибаюсь, занимает суммарно порядка 30 лет, и поэтому там даже будут прыжки во времени не между сезонами, а в рамках одного и того же сезона. То есть там между некоторыми сериями будут проходить там 3, 5 или даже больше лет. Поэтому на роль главной актрисы, на роль главного персонажа Рейниры и на роль еще нескольких э, персонажей взяли даже нескольких актеров разных, потому что они ну, проходят определенное время, и они выглядят по-другому. И, с одной стороны, этот сериал гораздо более протяжен по времени по сравнению с э, «Игрой престолов», да. А с другой, «Игра престолов» была гораздо более масштабным сериалом. Там была куча конфликтов, куча локаций, куча э, персонажей в самых разных обстоятельствах а здесь это будет несколько более такая камерная история, сфокусированная непосредственно на гражданской войне, на конфликте за власть в рамках вот этого самого рода Таргариенов. И почему еще? Мне кажется, что этот сериал будет, будет хорошим, имеет потенциал стать хорошим. Там гораздо более сильно был вовлечен а, непосредственно сам Джордж Мартин, которого, с которым в последних сезонах «Игры престолов» особо не контактировали, как он сам сказал. Раньше, кстати, считалось, что это было его решение, а вот буквально на днях было интервью, где он сказал, что типа как будто из сериала сами были, ну типа сами не захотели с ним выходить на контакты, решили сами все делать без его ведома. И в итоге получилось то, что получилось.
1: Они просто обиделись, что он не дописал книгу, пытались дать ему время, что он и все-таки дописал, да, но он все равно да. не справился.
0: Ну, бывает. Да, а сейчас Мартин, видимо, понял, что книгу он уже не допишет и начал вписываться во все подряд, там в комиксы, в экранизации других своих историй, в продюсировании, вот, собственно, в консультировании по «Дому дракона». И там еще интересно то, что над Домом Дракона работает, работает большой фанат э, книг Мартина. Э, это Райан Кондал, который в свое время был одним из создателей сериала «Колония», а вообще он огромный фанат Мартина и давний его знакомый. Они, они познакомились еще 10 лет назад, когда Мартин написал «Пламя и кровь», он сразу предложил Кондолу ее адаптировать, и тот согласился. А вторым шоураннером «Дома дракона» выступил тоже далеко, не самый далекий человек от мира «Игры престолов», знакомый многим зрителям Мигель Сапочник, который известен как постановщик, наверное, всех ключевых батальных сцен «Игры престолов» и режиссер одних из самых известных эпизодов сериала, включая, там, не знаю, «Колокола», «Битву бастардов». Большин, не большинства, но, скажем так, некоторых ключевых серий. И вот этот дойт шоураннеров, Мигель Сапочник и Райан Коннелл, они работают над Домом Дракона, и поэтому, мне кажется, можно ожидать того, что сериал, как минимум, будет таким, знаешь, э, верным не, не столько букве, верным быть букве исторической хроники и драматическом сериала довольно сложно, а вот духу Мартина, мне кажется, он будет верен максимально, и это прям прослеживается и в трейлерах, и в интервью, поэтому у меня довольно большие надежды на этот сериал. В плане кастинга он достаточно скромный. Ну, то есть, да, там есть, э, не знаю, там там есть Мэтт Смит, там есть Оливия Кук, э, там есть там тот же Пэдди Конский-Дайн, но в остальном там либо малоизвестные актеры, либо такие довольно локально известные, как вот, например, там одну из героинь играет Саной Мидзону, которую я очень люблю. Она играет у этого самого, господи, <смех> забыл, забыл очень люблю режиссера, забыл, как его зовут. А, она играет постоянно у Алекса Гарланда в, в сериале, господи, да, в сериале «Программиста» она играла, в «Из машины» она играла, «Вроде мужского» не так давно, у нее было такое камео небольшое голос, голосовое. Вот, но я это все веду к тому, что... Несмотря на то, что кастинг там не то чтобы супер известный, в «Игре престолов»-то были довольно громкие имена на, даже на момент старта сериала, но тут, мне кажется, будут брать тем, что у «Дома дракона» есть огромная платформа в виде оригинального сериала, огромное количество фанатов преданных, несмотря на то, что там сериал закончился далеко не так, как хотела бы часть фанатов, но все равно «Игра престолов» — это огромный бренд, крайне важный, поэтому как минимум а, огромная популярность первого сезона им обеспечена, а дальше они уже будут сами вывозиться.
1: Да, да, согласен. Ну, смысл тратить на актеров, когда можно потратить на драконов, потому что да. бюджет на спецэффекты важнее в данном случае, чем пригласить кого-то известного, это ничего особо сериала не даст. Потому что у меня вообще ожидания были изначально очень низкие, мне казалось, что это история... Во-первых, я очень не люблю приквелы, потому что все приквелы – это события, которые мы уже более-менее знаем. Знаете, мне что-нибудь новое. Что там было после того, как вот все случилось в последней серии? Куда там все уплыли, что там будет дальше? Вот я хочу знать какое-то продолжение. Можете там спустя сто лет сделать, как там развивается этот мир. А то, что было до, это всегда кажется немножко, ну, блин, каким-то повторением излишним. Но в данном случае... В итоге я почему-то в сериал поверил, мне нравится, что это именно такая более-менее законченная история должна быть, если не в первом сезоне, то ну, там, во втором уже, я думаю, должны эту историю завершить, как я понимаю, по словам создателя, там они не собираются сильно растягивать, и может получиться хорошая законченная история, которая прям вот перебьет вкус поражения, которое оставил последний сезон «Игры престолов» как-то сменит вектор всей франшизы, возможно.
0: Да, может быть. Там создатели, ну, собственно, как он долго говорили в интервью, то, что они планируют три, максимум четыре сезона, и то, если у них будет история, которую они могут рассказать, то есть они не будут делать сезоны просто ради чего-то, но пока непонятно, каким этот сериал будет. То есть они говорят, что, может быть, типа мы развернем его в антологию, и отдельный, каждый сезон будет про какой-то новый период. Они...
1: Но вот это было бы лучше всего. Они,
0: знаешь, чем сравнивали э, «Дом дракона» в плане их креативного видения с, э, с новой надеждой в «Звездных войнах». То есть от него можно идти как бы как назад, так и вперед. У них там куча идей, куча мыслей. В свое время же, когда думали, чем продолжить э, успех «Игры престолов», которые, естественно, собирались собираются до сих пор развить франшизу, была огромная куча разных идей, там были очень разные, очень странные идеи. Там два сериала уже зарубили. Хотели сделать один сериал про «Долгую ночь». Там даже сняли «Пилот», но он никому не понравился, его зарубили. И хотели сделать отдельный сериал про "Блашиный конец». Помнишь, типа там был такой трущобный район в Королевской гавани, где Ария Старк тусила, когда она сбежала из Красного замка? Да, да. Вот. И они хотели типа про жизнь этого, этих трущоб местных сделать сериал, но в итоге вроде как от него отказались они собираются делать...
1: Ну, слава богу, не знаю. Это прям звучит как самая такая странная идея. Вот мы совсем не знаем, что делать. Вот давайте возьмем... Вот вот помните, вот там вот было вот Вот блошины. Вот не знаю, это прям совсем странно выглядит. Ой, это
0: на самом деле не, не самое странное, что они придумывали. Ты смотрел у Марвел этих,
1: как его, вечных? Да, конечно, я всего у Марвел смотрел.
0: Вот. Они, короче, делали, сделали пич, по которому они хотели рассказать историю происхождения вот этих семерых богов, что это типа личности, которых думали, что они боги, но они там на самом деле какие-то там чуваки со сверхсилами. Это был один из пичей, которые они зарубили. Мне кажется, это очень странная идея.
1: Вот я как раз хотел с Marvel сложить, с, с, сравнить, потому что вот сейчас с Marvel иногда кажется, что они сейчас снимают сериалы или какие-то истории, прям вот, вот, вот вообще любого персонажа любую историю берут и делают из нее сериал, там Агата Харкнесс. Вот она появлялась, она всем понравилась, давайте сделаем сериал, там еще кто-то появился, второстепенный герой, вот, тоже вроде нормально, делаем тоже по нему сериал. Ну, это вот именно такой подход Марвел, пытаться во все стороны влезть. Мне кажется, Игре Престолов это не очень подойдет, это не та история, которую можно прям вот настолько сильно развивать во все направления. Ну,
0: пока они планируют кучу приквелов, там они планируют приквел про 9 Странствий. Короче, там в сериале был персонаж такой, Корлис Виларио, он будет в «Доме драконов». Это известный лорд-мореплаватель, который стал известен благодаря своим странствиям в кучу разных стран, континентов и земель, неописанных или малоописанных у Мартина. И вот про него вроде как про эти самые странствия собираются сделать приквел. То есть это будет такой приквел-приквела, получается, про этого персонажа из «Дома дракона». Хотели сделать приквел. Ужас. Да, Хотели сделать приквел про 10 тысяч кораблей, про путешествие королевы-воительницы Немерии. Это было за тысячу лет до «Игры престолов». Это вот, собственно, та самая Немерия, в честь которой Ария свою волчицу назвала. А, собираются делать сиквел один пока про Джона Сноу, а, про то именно, что с ним было после того, как он ушел за стену в конце сериала, собственно, Планируют сделать три анимационных сериала, непонятно про что, но тоже не детских, а такие, знаешь, типа ну, для взрослых именно контент, просто в анимационном формате. И еще планируют сделать один приквел про экранизацию повести о Дунке и Эге, которую тоже вот Мартин написал вот эти рассказы про рыцаря Дунка Высокого и его роженосца Эга, под личностью которого на самом деле скрывается принц Эйгон Таргариан. А, там вышло три книги. Мартин планировал то ли 8, то ли 12, но, мне кажется, они уже никогда не выйдут. Вот. И про это тоже как раз вот собирались сделать приквел. Он хронологически чуть ближе к «Игре престолов», чем «Дом дракона». «Дом дракона» за 200 лет, а вот про дом и «Эго» вот эти книги, там, по-моему, 80 или 90 лет до «Игры престолов».
1: Фантастик.
0: Короче, они планируют кучу всего. Непонятно, доживет ли все это дело, увидит ли все это дело свет, доживет ли оно до появления на малых экранах. Пока есть «Дом дракона», и мне кажется, что во многом от его успеха будут дальше спланировать какие-то дальнейшие релизы.
1: Да-да-да, один провал, и все, все истории будут похоронены в одной части, как, как вселенная DC, которая отменяет все проекты после одного неудачного фильма. Ну да. План на 10 лет, все, удаляем. Ты правильно
0: сказал. Если первый сезон... Том дракон вдруг окажется неудачным, то, скорее всего, дальше они как минимум пересмотрят свои планы на эту гигантскую франшизу. И... Но в любом случае, мне кажется, что «Игра престолов» — это такая штука, успех которой можно каннибализировать прям очень хорошо. Каннибализировать — это я в хорошем смысле, в плане того, что <laughs> uh, можно еще много проектов на эту тему сделать и надеяться, что
1: они, по крайней мере, на старте будут успешны, потому что ну, «Игра престолов» — это бренд. Но пока они прям не звучат так, что вот хочется прям немедленно включать. Они звучат так, но ну, может быть, при очень талантливых создателях может что-то получиться. Потому что, ну, вот Джон снова за стеной, блин, там за стеной ничего не осталось. Там лес, холод и все, ну, избушка. Вот будет он там лес, дрова рубить, избушку собирать и нести их к своим друзьям. Не знаю, что он там еще будет делать. Там злодеев никаких не осталось. Ну, холодно, да, плохо. Просто от людей решил уйти. Какой-то можно делать сериал я не представляю. Но верим, ждем. Поэтому давай. Да, в
0: принципе, можно, можно что угодно сделать. Можно там придумать какую-то интересную историю о том, что за сценой происходит. Может быть, они в первых двух эпизодах там будут за сценой, а потом уйдут обратно. Короче, можно что угодно сделать. Главное, чтобы сценаристы и шоураннер хороший был. И чтобы это была не просто там идея ради идеи, а какой-то реальный интересный проект. Да. На что я надеюсь?
1: Ну вот идея ради идеи. Мне так, перейдем к другому фэнтези-сериалу. Вот именно идея ради идеи. Нам нужно снять что-нибудь про Вселенную среди Давайте вот снимем вот, вот это вот. Там есть какие-то наметки от Толкина, остались. У нас нет прав ни, ни на одну историю. Но есть какие-то заметки, стихи, общие, общая какая-то канва Вселенной. И мы из нее соорудим прям как-нибудь что-нибудь, а вось получится. Вот так я вижу сейчас сериал по стрину колец» от Amazon, который вот, ну, самая громкая премьера года. У тебя, так понимаю, несколько другое мнение.
0: Ну, на самом деле, я несколько был удивлен их выбором проекта. Если вкратце рассказать, опять же, да, про «Кольца власти», вот этот сериал, он выйдет на стриминге Amazon Prime Video – и это тоже приквел. Это приквел к всем известным событиям «Властелина колец», но там действие происходит еще сильно раньше. Это происходит во вторую эпоху книг Толкина, то есть за несколько тысяч лет до события «Хоббита» и «Властелина колец», когда, собственно, ковались вот эти кольца власти, когда Саурон только-только пришел в Средиземье. Естественно, большую часть персонажей, знакомых, мы там не увидим. Там будет... Собственно, кто? Там, будет, там будут эльфы, э, Галадриэль и Элронд. Собственно, Галадриэль будет одни, одной из э, ключевых персонажей сериала. Будет, будет много персонажей, которые описывались в легендариуме Толкиена. Будет там тот самый э, Исилдор, э, который отрубил в битве последнего союза палец с уроном, с кольцом. Это показывали вот в открывающей сцене брат, брат, «Братство кольца». Будут энты, как уже показали в тизере, и, наверное, все. То есть основные все э, персонажи будут э, либо мало знакомые зрителю и знакомые только в том случае, если он читал книги, э, либо незнакомые вообще, потому что для сериала сделали много новых персонажей и большая часть из них ну, то есть это персонажи, которых в Толкина не было, но они вполне могли там появиться потому что учитывая то, что у них права не на, собственно, не на сам Сильбариллион, а на приложение дополнение, про те небольшие фрагменты про вторую эпоху, про которые рассказывалось в «Хоббите и Властелине колец», они вольны сделать свою историю. Вообще, я это рассматриваю как такой, знаешь, лицензированный фанфик в хорошем смысле. То есть они вольны рассказать свою историю практически без оглядки на то, что происходило в «Остелении колец», только сохраняя определенные там, ключевые сюжетные элементы. Типа, понятно, что Сауроны во вторую эпоху э, не убьют. Понятно, что там, не знаю, э, космодесантники из Вархаммера в Средиземье не
1: высадятся. К сожалению. Вот. но... Там комета какая-то падает, может, что-нибудь все-таки космические льдары, там какие-нибудь... Да, там падает кометы, из кометы вылезает
0: некий непонятный человек, и все сейчас спорят, кто это, непонятно кто это. Может быть, это маги, может быть, это Гэндальф, может быть, это Саурон, может быть, это кто-то еще. Тупой вопрос, Гэндальф будет? Он, же, он, он в третью эпоху должен появиться только в, в Средиземье, поэтому, скорее всего, его не будет, как, собственно, все, ну, насколько я помню, все истории, вот эти пять магов, которые были там, Гендельф, Саруман, Радагаст и двое вот этих синих магов они только в самом начале третьей эпохи появились в Средиземге, то есть до этого еще там тысячи лет с копейками, или даже две, не помню. По идее, их там еще не должно быть, но если это сильно не противоречит сюжету, вполне может оказаться, что они туда пришли раньше. Почему-нибудь, не знаю.
1: Ладно, чтобы ладно.
0: Они, непосредственно прям сильно на сюжет это не влияет. Ну, фанаты всегда будут негодовать, потому что э, «Властелин колец» Джексона задал довольно высокую
1: планку, хотя... Фанаты в любом случае будут негодовать. Да,
0: я вот как раз к этому хотел сказать, на самом деле. Я не так давно, интересы ради, читал. Да, в те времена, как ни странно, уже был интернет, то есть там, как когда выходил «Властелин колец». Но там были, значит, гостевые форумы и все вот это прочее. И я в свое время, ну, я не так давно читал, было интересно, что там говорили про этот сериал, о, господи, про сериал, про фильмы Джексона. И там тоже были довольно, мягко говоря, там полярные мнения. Про там знаменитые штаны Арагорны, к счастью, не говорили, но там про изменения персонажей, про то, что там добавили Лурца, Гэндальф там не такой, Арвин не такая... Бланшет и Уивенг, не похожи на эльфов, вообще они стрёмные. Была огромная просто масса критики, а вот ну, годы спустя считается там культовой классикой. Властелин колец побольше, Хоббит все-таки чуть поменьше. Но так или иначе у многих такой, знаешь, грубо это называется синдром Мутенка, но по факту это то, что действие Властелин колец, он задал огромную планку, крайне высокую и все ожидают, что сериал будет вынужден ей соответствовать, а мне кажется, не обязательно. Ну, то есть это должен быть типически хороший сериал, но должен ли он быть таким же, как «Властелин колец», ну,
1: не знаю, пока непонятно. Ну, как показал «Хоббит», да, вот достаточно «Властелин колец» оригинального, потому что «Хоббит» уже был мини-властелином колец, который был особо не нужен, как «Властелин колец», все это рассказы, размазывание одной маленькой истории на три фильма выглядело странно. Поэтому то, что это будет что-то новое, оригинальное, это во, все, во всех смыслах, в плане какого-то визуала и истории, это в целом неплохо. Главное, чтобы вообще какая-то история встроенная была. То есть не просто вот у нас есть там несколько несвязанных событий на протяжении там тысячелетий которые происходили в истории средиземья как я понимаю там одно что-то происходило там в одно время в другое сейчас мы это все как-то в одну кучу смешаем и попробуем что-то общее собрать потому что я вот пока вот не могу вот если нужно там под вот человеку рассказать вот а что там о чем там будет история ну ну создаться про то как сурон создал кольца но что там будет вот как это не описывает сериал абсолютно для меня вот историю, она непонятна, как она будет развиваться. Если вот «Игра престолов» понятна, да, два клана Дар Даргариганов будут спорить, спорить за престол. Это более-менее звучит как завязка к сериалу. А вот как Слой э, маг будет делать ювелирные украшения, это не звучит как завязка сериала.
0: А у них даже смешно было, у них даже синопсис э, сериала звучал как типа... Там древнее зло пробуждается, и силы света там, будут против него там, бороться, то есть что-то прям дефолтная фэнтези, знаешь? По,
1: <со> <со> по, по, <со> да, да, да,
0: Абсолютно. <со> Но там, в принципе, как бы что? У них есть ключевые события, которые никуда не денутся, а, там, появление Саурона а, в Средиземье, вот эта история с ковкой колец власти в регионе, падение Номинора после которого, собственно, Саурон ну, окончательно развоплощается и становится духом, и там оседает в Мордоре. А вот остальные события, которые ко всему этому приводят, авторы вольны интерпретировать практически как угодно. Поэтому, мне кажется, это будет достаточно интересная штука, за которой стоит последить. И я вот сейчас, опять же, сравню с другим медиумом. Есть по «Властелину колец» ММО-игра. Многопользовательской онлайн называется Выстеленный колец онлайн. Да, очень креативное название. И там, собственно, суть сюжета в том, что ты, как персонаж некой расы и некого класса, проводишь свою историю на протяжении многих лет, там, в этой игре, по-моему, уже за 15 за 16 лет, и там до сих пор, каждый раз до сих пор периодически уходят патчи с новым контентом. И там ты ведешь свою собственную историю, которая как бы вокруг этих ключевых э, событий в на колец происходит. И это все сделано достаточно интересно, не сильно нарушая лорд. То есть у тебя свой сюжет, свои проблемы. Ты там определенным образом косвенно помогаешь братству. То есть ты кольцо там в жерло вулкана не кидаешь, потому что там это делает Фродо при участии Голома. Но все равно это как бы своя отдельная история, которая работает сама по себе но в контексте событий «Властелина колец». И мне кажется, у сериала «Кольца власти» есть ну, возможность такую же историю провернуть. То есть у них есть ключевые сюжетные точки, мимо которых они не пройдут, но в остальном они вольны сделать свою историю. Мне кажется, это достаточно интересная заявка, а вот как у них получится, это уж, конечно, другой вопрос. Но я на этот сериал, скажем так, питаю осторожные надежды.
1: Ну, хорошо, да. Я в любом случае тоже смотреть буду. Пройти невозможно мимо. Это будет везде и всегда в ближайшие полгода. Кстати, ну, удивительно, что в отличие от «Игры престолов» и HBO, Amazon прям все яйца ложат в одну корзину. У них я никаких слухов не видел, чтобы они делали какие-то еще истории, разрабатывали хотя бы приблизительно, что еще можно сделать. Они все вот... На этот сериал ставят, весь бюджет на него отправляют, и все, больше ничего мы делать не будем. Надеемся, что выстрелит, и будет Amazon Prime вот топовым стримингом, я так понимаю.
0: А у них, ты знаешь, у них в принципе же такой подход, нечто среднее между, по-моему, еще не нечто среднее между HBO и Netflix. То есть у них бывают такие бутиковые тайтлы, которые задают определенную планку. То есть там флибек там был, пространство абсолютно замечательно, очень
1: фантастический сериал. Еще какие-то штуки. Ну, это не совсем их, он куплен. Что? Пространство Жанния. Пространство Жанния с Syp, по-моему, не Да, Они вот с 4 по 6 сезона там выпускали. Вот.
0: И у них нет таких прям, знаешь, якорных сериалов, mm -hmm. которые можно было бы прям ассоциировать ну, с Amazon,
1: кроме, наверное, пацанов в последние годы. Пацанов, да. И к ним они делают, и сейчас мульт... мультсериал выпустили, и сейчас будут приквел да. делать. Я понимаю, возможно, они еще чего-нибудь будут. Потому что из пацанов они как раз собираются выжимать максимум. Он у них стреля... выстрелил, и вот теперь они его ухватили. А с
0: «Стеленом колец» там же как интересно вышло вот по поводу того, почему они, собственно, это взяли. Они изначально купили права на, ну, на то, на что они купили права, а дальше как бы, они думали, что в рамках этого сделать. И там были очень разные печи. Там, собственно, ходили слухи от инсайдеров, что собираются снимать сериал про молодого Арагорна, и долго думали, что это типа инсайдеры мы придумывали, а недавно было интервью, буквально в конце июля вышло, когда сценаристы рассказали, что они действительно планировали Origin про Арагорна, они планировали сделать спинов про Гимли, они планировали еще несколько разного всего, но в итоге они решили вот сделать про вторую эпоху
1: вот эту историю. Ну, тут, возможно, к лучшему, потому что, ну, про Арагорна тоже есть игра, не помню, как называется, как раз, по-моему, где э -э, ты за Арагорна играешь, и тоже у все, вселенный колец и своя немножко история, но приквел. Ну, по-моему, этого достаточно, нам не нужно еще Арагорна, и все остальное звучит совсем уже банально, а тут хотя бы, ну, хотя бы попытка сделать что-то непонятное, но оригинальное, поэтому за что-то можно похвалить.
0: Мне кажется, может получиться интересно, как минимум за счет того, что выбран такой э, интересный сейтинг, который там и магии, и политические интриги и история хоббитов, точнее вот эти вот махноноги, которые появлялись в сериале, это такие, по сути, даже не хоббиты, а такие типа проте-хоббиты, племя, которое впоследствии собственно в сам вот этот шир э, придет первым и его будет его, по сути, основателем, это такие своего рода ну да, протохоббиты, можно сказать, первые представители своей расы. И мне кажется, что как раз-таки за счет того, что про этот временной промежуток мы почти ничего не знаем, ну помимо там каких-то определенных событий в Силе который тоже второй эпохи касался не то чтобы слишком прям сильно. Можно рассказать отдельную историю, которая покажется новой и свежей. И я надеюсь, что это именно это у Амазона и выйдет.
1: Ну ладно, ждем, смотрим, тогда уже пообсудим, когда выйдет хотя бы несколько серий, чтобы было что обсудить. Да. Какие у тебя еще ожидания от нового сезона? Может, какие-то еще шоу ты ждешь прям особенно сильно?
0: Я... я на самом деле ждал, чем ответит Netflix. Netflix пока продолжает выпускать кучу всего. Они, мне кажется, самым ближайшим ответом Netflix, который они могут сделать, будет сериал ⁇ Панарний ⁇ который они делают, но он выйдет, типа, в лучшем случае, в следующем году. Я думаю, что скорее к концу 23-го, к началу 24-го, потому что там все ограничивается тем, что, типа, мы купили сериал, мы купили права, и мы будем по нему что-то делать. Но там какого-то продакшена пока даже не близко. Но мне кажется, что Нарнии за счет популярности книг тоже может, ну, получиться что-то интересное.
1: Может быть. Ну, плюс они же еще делают сериал по «Аватару», не который Кэмерона, который будет да. сериал, Туда, к примеру, тоже денег вкладывают достаточно много, хоть и разругались с создателями оригинального мультсериала. Но, возможно, на него они тоже будут ставку делать, но по нему тоже ничего неизвестно, когда это будет, кто это будет. Ну,
0: они снимают. Они, по-моему, чуть ли не досняли уже сериал. То есть, по-моему... В 2023 году он уже должен выйти. Если там ничего не случится, то все будет хорошо. Я что жду в новом сезоне? Я на самом деле много чего жду. У меня каждую неделю в бэклоге сильно больше сериалов, чем я могу переварить. Осенью выйдет интересный анимационный сериал «Пантеон» на АМС, про который я писал в канале еще там в паре мест. Это сериал по сборнику рассказов Кена Лю, довольно известного фантаста и переводчика. Он, в частности, переводил фантастический цикл «За Трех четырех тел» Люци -синя» на английский, за что получил несколько премий. А там, собственно, история в чем? А у дочери... Ну, у девушки-подростка таинственным образом там пропал или умер отец. Умер, насколько я помню. И вдруг там в тяжелый определенный момент ее жизни, когда ее там одноклассники будут, еще там что-то у нее происходит, с ней в чате начинает общаться некий незнакомый, казалось, человек, который впоследствии оказывается ее отцом, но оказалось то, что он является частью правительственной программы по оцифровке личности людей, и его сознание как бы загружено в компьютер, и там глобальные заговоры, смесь такого, знаешь, «Черного зеркала», призраков в доспехах» и «Газонокосильщика» по трейлеру.
1: А мне почему-то прям по описанию напомнила этот сериал «Отмена» да, да. который тоже про девушку, которая встречает отцом, и там начинается копание во сверхъестественную историю. Прямо вот что-то по завязке Но очень Но он
0: такой больше... Очень, я, кстати, дико люблю этот сериал с огромным удовольствием. Посмотрел оба сезона и надеюсь, что его продлят на третий. А отдан он такой больше в мистику и в сверхъестественные элементы, а вот Пантеон, он будет такой больше научно-фантастический. Поэтому я очень жду, что у них получится. У них вот 1 сентября, собственно, выходит, стартует сериал сразу с двумя сериями. Его сразу продлили на второй сезон, еще до премьеры. То есть на него там делают, видимо, определенную ставку. Поэтому я надеюсь, что у них получится хорошо. А в остальном, что? Новые сезоны сериалов популярных. Там на Netflix «Кобра Кай» выходит, которую, я думаю, там многие ждут, кто смотрел предыдущие сезоны. Последний сезон «Атланты» на FX, продолжение других популярных сериалов. А в середине сентября на NBC выходит ребут нежно любимого мною сериала фантастического "Квантовый скачок", но у меня большие опасения, что из этого получится что-то хорошее. Не знаю, посмотрим. Я надеюсь, что получится хорошо, но пока с трудом верю.
1: Да, ну потому что в любом случае очень сложно сделать ремейк сериала не такого давнего. Я, кстати, пытался смотреть "Квантовый скачок" достаточно вот в осознанном возрасте, надо года 4 назад пытался вот Никак не смотрела, а жена вот очень любила. Вот я попытался попробовать вкатиться, посмотрел, наверное, полтора сезона, и все дальше не смог. Очень тяжело смотрится. Понятно, почему он был хороший в свое время, почему он нравился. Там очень классный главный герой, но он сейчас кажется таким прям медленным. Да, это есть. В сравнении вот с любыми другими сериалами. прям Он прям тянется, будто каждая серия вечность. там, по-моему, час идет, а не 40 минут. Или кажется, что час. Я уже неплохо помню, прям тяжело смотреть, но... Все, да, действительно, очень хочется, чтобы что-то получилось, и, возможно, история-то классная, можно из нее многое выжить. я тоже осторожно попробую. Вот, еще два последних релиза, про которые я хотел сказать именно
0: сентябрьские. Про октябрь и ноябрь не говорю, потому что там еще куча всего выходит. В конце сентября выйдут два релиза, которые я тоже очень жду. Во-первых, на Netflix выйдет фильм «Блондинка» про Марлен Монро, с, с, от Эндрю Доминика, с Анни Д'Армас, но это не сериальный релиз, но я просто не мог не упомянуть, потому что я его очень жду. А вот из сериалов, э, мы уже упоминали его по «Звездным войнам», вот «Андер» э, выйдет, шпионский триллер, я прям очень надеюсь и верю, что у них получится хорошо, потому что мой любимый фильм «Звездных Войнах это «Изгой-1», на самом деле, они все вот это джедайское, и я с... я с огромным удовольствием и предвкушением жду Андера, потому что и Боба Фетт, и Кеноби, и в меньшей степени Мандалорец меня скорее разочаровали. В «Мандалорце» было что-то интересное, и он был и креативно интересный с точки зрения режиссуры, и сценария довольно любопытный, а вот и Боба Фетт, и Кеноби, в особенности Кеноби, прям совсем мимо меня прошли. Но «Андер» по трейлеру прям очень интересный, и по заявке. И я прям с огромным удовольствием его жду. Хотя, опять же, приквел, да?
1: Приквел приквела.
0: Мы знаем, что персонаж неминуемо умрет. Уже, собственно, в конце сериала, то есть в конце второго сезона «Андера» будет вот тот самый начало «Изгоя-1». Мы знаем, что этот персонаж умрет, и там никакого хэп энда у него не будет. Но и завязка, и история вот этого сопротивления и всей вот этой эстетики, повторюсь, шпионского триллера, мне очень близка. Плюс там очень классный каст. И Диего Луна, который главного герой будет играть снова. И Фиона Шоу, и Алан Тьюдик, который во втором сезоне снова «Дроида» озвучит. И еще там куча народу. Форест Уиттекер вернется, как Согер Эра. Стеллан Скарсгард будет, Денис Гофф. Короче, я очень надеюсь, что будет
1: классная штука. Ну, вот тут прям решили специально на звезд сделать ставку. Прочли все знакомые, ну, более-менее имена. Ну, не совсем звезды, но, по крайней мере, узнаваемые люди, да. которые ну, могут какое-то привлечь внимание. Ну, я тоже, я пропустил вообще последний сериал по «Звездным войнам». Я просто решил не смотреть про человека, который долгое время ходит по пустыне зачем то и... <смех> и пытается найти смысл жизни пока не наступит оригинальные звездные войны я решил пропустить этот сериал но пандера все-таки надо попробовать для меня главное ожидание это конечно я уже сразу на феврале естественно майкл Фленаган», новый сериал я буквально вот ради майкла пленогана готов что, что угодно смотреть, что он порекомендует, сам сделает, хоть капельку ру руку при приложит, все, я готов смотреть, поэтому, что бы он там не делал, то есть Миннайт Клуб, э, пока совершенно стараюсь не знать, о чем это, кроме максимальной завязки о том, что это вот подростки в хосписе, которые там должны умереть, рассказывают друг другу страшные истории. Ну, звучит как-то непонятно, но уверен, что Майкл Феннеган из этого точно сделает что-нибудь очень классное. И жду очень пациента, который от создателей угу. Америка, «Американцев». С Карлом, да, по-моему? Мне просто очень заявлено. Да-да-да, Стив Карл, который главную роль играет, психотерапевта, которого вот похищает маньяк э, Дональд Грисон и, и требует, чтобы психотерапевт его исцелил каким-то образом. И, как я понимаю, это законченная история на 10 серий, поэтому ну, это, это радует что от хороших создателей, хорошая завязка, хорошие актеры, ну, это минимум шансов на провал. И,
0: кстати, опять потенциально успешный мини-сериал от «Хулу», о чем мы говорили в начале, да?
1: Да-да-да. Но «Хулу»… Ну, Штампуют. А у них же все с «Эффикса». Мне кажется, на «Эффиксе» раньше очень много всего выходило хорошего, которое было вот чисто такая эфиксовская история», его смотрели не все. Он не так резонировал, как HBO или даже «Шоу Тайм». А теперь он с Хулу, с мощностями Диснея как-то стал сильнее все это выстреливать в последнее время. Ну, я не помню, по-моему, пациент не конкретно FX, но часть сериалов, которые в последнее время выстрелили, это как раз FX.
0: Он был, он сейчас брендится чисто как FX, а до этого он был как FX он Хулу. Они просто в декабре прошлого года снова пересмотрели свою вот эту стратегию брендинга, и сейчас он будет просто типа FX-сериал. Но в целом я тоже... Но да, на кого? Я в целом тоже очень большой фанат проектов FX и FX on Hulu. Там за последнее время, ну вот мы уже говорили, что там и «Медведь», и все вот это выходило. Я с огромным удовольствием просто смотрел «Атланту», с диким удовольствием смотрел «Легион», который тоже FX-овский от, собственно, от -Мурая. А про Фернегана я могу только присоединиться. И единственное, что я ругаюсь постоянно, что он назвал сериал «Полуночный клуб», я его постоянно путаюсь с «Полуночной мессой», которое у него недавно выходило.
1: Похоже очень. Но он не очень оригинальный в названиях, у него то один дом, то другой дом, то «Месса», то «Клуб». Все как-то у них перетекает из одного в другое название постоянно. Был
0: «Призраки дома на холме», потом «Призраки по месте плая, теперь полночные месса», теперь «Полуночный клуб». В общем, названия похожие. но, если честно, пусть он называется сериалы Хоть вообще одним и тем же образом. Главное, чтобы продолжал их делать, потому что получается у него ну, здорово, откровенно говорю.
1: Ну, глобально, мне кажется, мы все более-менее охватили. Наверняка сериал будет намного больше. Сейчас осенью не все анонсированы даты выхода, потому что стриминги иногда прям задерживают эту информацию. И все как-то в последний момент немножко появляется, что точно выходит. Ну, и
0: у нас выпуск, у нас выпуск не последний. Мы еще к этому вернемся. Да, к надеемся,
1: сегодня. надеемся, да в следующий раз будет что обсудить, сезон только начинается, проектов будет много и обсудить точно будет что. Ну что,
0: я думаю, мы все обсудили, большую часть обсудили, по крайней мере, что хотели. К остальному мы, к остальному мы наверняка вернемся в следующих выпусках, постараемся получше его структурировать, потому что мы не успели охватить последний блок, но очень сильно заехали за хронометраж. Но вроде как
1: получилось пока неплохо. Да, делитесь впечатлениями в комментариях наших каналов. Мы, когда анонсируем подкаст, пишите, что получилось, что нет, что хотите слышать от нас, что не хотите. Поэтому очень важно ваше мнение. Да, спасибо.